1: en un momento u otro hemos sentido sed, esa necesidad de beber, porque nuestro cuerpo nos está avisando que hay una necesidad básica que debe ser suplida, pero ¿y qué de la sed espiritual?
2: La sed espiritual también la padecemos todos los seres humanos, una sed que debe ser suplida espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿de dónde bebe el ser humano para calmar esta sed espiritual? Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez les saluda. Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, Fernando? Te veo también contento, ¿eh?
1: Pues sí, Esperanza. ¿Y qué tal, amigos? Eh, reciben un saludo cordial y una bienvenida especial de quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento. Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida, un espacio refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
2: No sé si lo saben, pero tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91 422 05 24. 91
1: 422 05 24. Es fácil de recordar, ¿verdad? Claro que sí.
2: También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tomen nota también apartado 24 081, código postal 28080 de Madrid,
1: España. Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info.com. Info arroba radiocadena de vida.com. También pueden dirigirse a nosotros eh, a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden La Fuente de la Vida Pero les diremos algo más Si desean escuchar directamente Algunos de los programas anteriores Lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com Es nuestra página www.lafuentedelavida.com
2: Pues ya están ustedes escuchando Tienen unas cuantas opciones Para poder comunicarse con nosotros Así que ya saben, si lo desean Pueden hacerlo inmediatamente Pueden solicitar también las notas Los bosquejos de la fuente de la vida Solamente tienen que pedirnoslo Y nosotros se lo vamos a enviar Se lo vamos a enviar pero completamente gratis ¿eh?
1: ¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos Que de una manera desinteresada Y generosa apoyan este programa Económicamente A todos ellos desde aquí les damos las gracias Muchas gracias amigos Y también desde aquí les saludamos
2: Pues una vez hechas las presentaciones y dar los agradecimientos Yo creo que es el momento, si te parece, Fernando De escuchar una canción Una canción que la hemos seleccionado Especialmente para nuestros amigos ¿Crees que les gustará?
1: Seguro que sí, adelante
2: Vale, pues después volvemos Señor
0: Hoy vengo a ti Te presento mis problemas los pongo a tus pies, Señor, hoy clamo a ti, necesito que me ayudes, defiéndeme, Señor. Reconozco que en mis fuerzas no lo podré lograr. Hoy levanto mi voz Pues sé que responderás Porque sé, Señor, que tú estás conmigo Que tú me defiendes, con tu mano me sostienes Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo Porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido Y es que tú me amas tanto que aún sangre diste para demostrarlo. Me has libertado de la muerte y el castigo y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo. Señor, hoy clamo a ti. Necesito que me ayudes. Defiéndeme, Señor. Lugar. Hoy levanto mi voz, hoy sé que responderás y una salida me darás. esperando que pronto estaré contigo Porque sé que tú estás conmigo Que tú me defiendes con tu mano Me sostienes Porque he comprobado que en mis fuerzas Yo no puedo Porque he comprendido que sin ti Mi vida no tiene sentido Y es que tú me amas tanto Que aún tu sangre diste para demostrarlo Me has libertado de la muerte al castigo y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo
1: Lord Byron dijo, si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesús fue ambas cosas.
2: Diderot llamó a Jesucristo el insuperable y Napoleón dijo que era el emperador del amor.
1: Ernesto Renal lo calificó como el más grande entre los hijos de los hombres y John Stuart Mill lo llamó el guía de la humanidad. Juan el Bautista dijo que
2: era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Y el apóstol Juan lo llamó el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros.
2: Pero, ¿y usted, amigo? Usted que nos escucha, ¿cómo le llama a usted? ¿Quién es para usted Jesucristo?
1: Ese es el propósito de este estudio, de este viaje a través de la Biblia, conocer a Jesucristo y de alguna manera a través del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ir descubriendo a Dios mismo y a Dios encarnado. Pero hoy, Esperanza, concretamente ¿a qué capítulo de Génesis nos vamos?
2: Pues nos vamos a ir hasta el número 27, Génesis capítulo 27, así que sería bueno que nuestros amigos abrieran sus Biblias y pudieran hacer la lectura
1: junto con nosotros. Allí descubriremos que Jacobo tienen la bendición de Isaac. ¿Cómo? Pues acompáñenos y lo vamos a saber. La fuente
3: de la vida. Génesis capítulo 27. Este capítulo nos relata cómo Jacob y Rebeca se confabularon para obtener de Isaac la bendición para Jacob, que era en realidad la bendición que Isaac tenía reservada para Esaú. Jacob anhelaba recibir esa bendición de su padre. Él sabía que Dios había prometido a su madre que el hijo mayor serviría al menor, por lo que la bendición ya le pertenecía a él. Sin embargo, Jacob no creyó en Dios, ni su madre, Rebeca, creyó en aquella promesa de Dios. Es evidente que Isaac, su padre, tampoco la creyó, porque si no, no hubiera tratado de pasar por alto a Jacob prometiéndole la bendición a Esaú. Su actitud revela que se dejó llevar por sus propios sentimientos y por su apetito, en contradicción con lo que la palabra de Dios había expresado con claridad. El método que Jacob utilizó para obtener su primogenitura no puede ser respaldado ni justificado por ningún motivo. Se valió del engaño y de una trampa, por lo que su conducta fue despreciable. Dios no toleró ese proceder, de la misma manera en que tampoco toleró la conducta de Sara y Abraham en el asunto de Agar e Ismael. Dios no podía utilizar ni el engaño ni el ingenio de Jacob. Como veremos más adelante en el relato, Dios se ocuparía de este hombre de una forma muy concreta, porque Jacob tuvo que pagar las consecuencias de su pecado con la misma moneda. El capítulo anterior, el 26, concluía con la situación de Esaú, quien a la edad de cuarenta años se casó con dos de las hijas de Ed, de aquella región. Aquella unión fue causa de aflicción para Isaac y Rebeca. Luego veremos que ellos reconocieron que Jacob no podría casarse con una de las hijas de Ed o con una mujer filistea. Este fue el motivo que les movió a enviarle a la zona de Arán, donde se casaría con una mujer de la familia de Abraham. Leamos los primeros cuatro versículos que nos cuentan cómo Isaac prometió la bendición a Esaú. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo Isaac, «Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora, pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Hemos considerado que Isaac era un hombre excepcional, una gran personalidad. Recordemos cuando el rey Abimelec y los filisteos, que le temían y respetaban, vinieron a concertar un tratado con él. Era un hombre paciente y pacífico, y al mismo tiempo prominente y poderoso. Sin embargo, aquí reveló su debilidad. Durante toda su vida Esaú había sido su hijo favorito, mientras que Jacob había sido el favorito de Rebeca. Esaú era el joven amante de la vida al aire libre, que salía de caza y volvería trayendo un ciervo u otro animal para asarlo y para que su padre disfrutase así de una buena comida. Ahora Isaac, en su ancianidad, quería bendecir a su hijo favorito. Aunque él sabía bien que Dios había dicho que el hijo mayor serviría al menor, evitó cumplir lo que Dios había establecido, porque realmente quería bendecir a Esaú. Es así que le pidió que saliese al campo a cazar para traerle y prepararle una comida después de la cual le bendeciría. Así estaba la situación y las relaciones familiares en aquel hogar. Leamos los versículos 5 al 8, para ver de qué manera Rebeca conspiró con Jacob para engañar a Isaac. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a su casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, «He aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, «Tráeme caza» y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Rebeca acertó a oír lo que Isaac dijo a Esaú, y para proteger a Jacob, su favorito, concibió aquel plan basado en el engaño. Dios no podía tolerar ese astuto proceder desde ningún punto de vista. Él permitió que este incidente quedase registrado como historia, aunque lo condenase. Recordemos lo que sucedió en esta ocasión, porque luego comprobaremos cómo todo acabó volviéndose en contra de Jacob. Leamos el diálogo entre la madre y el hijo, y cómo resolvieron el problema del diferente aspecto físico de Esaú, en los versículos nueve al 17. «Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte». Y Jacob dijo a su madre Rebeca, «He aquí Esaú mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe» y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, «Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, y ve y tráemelos». Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. La preparación de la trama no pudo ser más minuciosa y Jacob estuvo listo para entrevistarse con su padre utilizando métodos fraudulentos con los cuales Dios, por supuesto, no tenía nada que ver. Continuaremos leyendo el relato bíblico que en el próximo párrafo nos relata cómo la intriga tuvo éxito y Jacob engañó a su padre. Leamos en primer lugar los versículos 18 al 20. Entonces él fue a su padre y dijo, «¡Padre mío!» Y éste respondió, «Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre, «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego. Siéntate y come de mi caza para que me bendigas». E Isaac dijo a su hijo, «¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío?» Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Resulta sorprendente aquí la utilización del nombre de Dios por parte de Jacob. Esto me lleva a añadir una breve reflexión sobre la importancia que tiene este asunto en la actualidad, en la que el comportamiento privado y público de los cristianos se halla bajo el escrutinio de otros. De acuerdo con los principios éticos de las Sagradas Escrituras, no existe tal cosa como una piadosa utilización de métodos dudosos o que impliquen engaño u ocultamiento, por más meritorios que puedan parecer los motivos o fines. Aquí se aplica, una vez más, la conocida expresión de que el fin no justifica los medios. No se puede manipular ni utilizar indebidamente el nombre de Dios para encubrir o maquillar conductas claramente no aprobadas por la palabra de Dios. Volvamos al relato de aquel lamentable encuentro y leamos los versículos 21 al 29. Isaac entonces dijo a Jacob, Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces dijo, «Sírveme, y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga». Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, «Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío». Y él se acercó y le besó. Y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo, «He aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido». Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sirvante, pueblos, y póstrense ante ti, naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Isaac estaba transmitiendo a Jacob la heredad de la promesa, es decir, la bendición que él había recibido de su padre Abraham, la promesa que Dios había dado a Abraham. Es interesante observar que tal bendición, como Dios había indicado anteriormente, ya pertenecía a Jacob. Dios bendeciría a Jacob, pero no aceptaría el fraude, el engaño utilizado para obtener la bendición. Continuamos leyendo el próximo párrafo, los versículos 30 al 40 en el relato de cómo la intriga fue descubierta cuando Esaú regresó. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y le dijo, «Levántese mi padre y coma de la caza de su hijo para que tú me bendigas». Y su padre Isaac le dijo, «¿Quién eres?». Y él respondió, «Soy tu hijo, tu primogénito Esaú». Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, «¿Quién fue entonces el que trajo caza?». Antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y le bendije Sí, y bendito será Al oír Esaú las palabras de su padre Clamó con un grande y amargo clamor Y dijo a su padre Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío Y él respondió Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición Y Esaú dijo con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y mosto le he sustentado. «En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío?» Y Esaú dijo a su padre, «¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío». Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo, «He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada» y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Según la Renación, en el oportunismo de Jacob funcionó también el factor tiempo, pues apenas salió este, entró Esaú. Una coincidencia de ambos en este episodio hubiese resultado trágica. En esto podemos ver la intervención de Dios, que evitó así que uno de los hermanos hubiera sido muerto por el otro y que ese otro se convirtiese en homicida de su hermano. Y la reacción de dolor de Saúl fue comprensible. Aunque debamos preguntarnos si su profunda tristeza se debía solamente a la pérdida de los beneficios materiales de aquella bendición o si en alguna medida le afectaban también las implicaciones espirituales incluidas en la bendición. El escritor de la epístola a los hebreos, comentando este incidente en el capítulo 12, versículo 17, y refiriéndose a Esaú, dice «Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado» pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Aquí quizás puede interpretarse que su arrepentimiento no fue completamente sincero, sino más bien la expresión de una frustración por las consecuencias del engaño que había sufrido. De todos modos, Isaac pronunció para él una bendición relacionada con su futuro que finalizaba con una nota positiva, ya que la sumisión ante su hermano Jacob no sería para siempre. También hemos de observar en los siguientes capítulos que la bendición a Jacob no implicaba una vida de bienestar ni carente de problemas. Su carácter tampoco cambió repentinamente al recibir esta bendición, sino que fue evolucionando en las sucesivas experiencias por las que Dios le fue llevando y por haber tenido que sufrir las consecuencias de su engaño. Leamos pues, en el último párrafo del capítulo, en los versículos 41 al 46, el relato de cómo Rebeca envió a Jacob a Labán para liberarle de la ira de su hermano Esaú. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú se dijo, «Los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob». Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «Mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate» y huye a Arán a casa de mi hermano Labán. Y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac, «Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed». Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Aquí hemos podido ver a la madre tomando este asunto en sus manos. Recordemos que Esaú se había casado con mujeres paganas, lo cual había traído gran aflicción al hogar. En vista de aquella situación... Rebeca encontró un motivo para convencer a Isaac de la conveniencia de que Jacob saliese de allí para evitar que cometiese el mismo error. De esa manera, en realidad, le estaba protegiendo de su hermano Esaú. Lejos estaba de imaginar hasta qué punto pagaría ella las consecuencias de su propia actuación en este asunto. Nunca volvería a ver a su hijo Jacob. Le envió fuera de su casa con la intención de mantenerle ausente por un tiempo breve que en realidad se convertiría en un largo periodo de tiempo, nada menos que veinte años, y durante ese periodo ella moriría. Y Jacob regresaría para el funeral de su padre, pero nunca volvería a ver a su madre. Un detalle interesante es que Rebeca estaba enviando a su hijo favorito a la casa de su hermano Labán, precisamente al lugar en que Jacob tendría que aprender durísimas lecciones, ya que experimentaría en carne propia los malos resultados de su fraude y el duradero y amargo fruto de su carácter engañoso. Creyó ser muy astuto, pero durante muchos años tendría que soportar que su tío Labán, que le superaba en inteligencia, controlase su vida con engaños y artimañas pero volviendo a la secuencia final del relato imaginamos cómo habrán sido aquellos años de la vida de Rebeca al considerar el poco aprecio de su hijo Esaú a causa de este episodio concluimos nuestro programa resaltando la amargura y el tiempo malgastado o perdido que resultan de actuar con incredulidad ante la palabra y las promesas de Dios, obrando impulsivamente y en contra de los planes de Dios. Ciertamente, cada uno de los personajes que hoy hemos considerado permanece en la historia bíblica, entre otras cosas, como un recordatorio de aquellas palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 no os dejéis engañar.
1: Esperamos que con la exposición de hoy, algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios, que estamos seguros serán de su provecho.
2: No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia. Un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Banjoni.
1: Es un programa presentado por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida Por Radio Transmundial en España Y hasta aquí hemos llegado, recuerden que si lo desean Pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 O bien escribirnos a Info arroba vida.com.
2: Nosotros les dejamos ya Pero queremos hacerlo con un reto Con un desafío Hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella